0: il formato
1: dell'arte. Buongiorno, bentornati all'ascolto di A3, un nuovo viaggio insieme, una nuova puntata, A3 vi porta oggi a Treviso, alle gallerie delle prigioni, dove è stata appena inaugurata una mostra molto interessante che ci costringe a pensare, a pensare ad un tema quanto mai attuale, quello delle migrazioni, uh, Don't Ask Me Where I'm From è il titolo della mostra, non, mi, non chiedetemi da dove vengo, A Traveling Exhibition on Post-Migrant Art è il sottotitolo e dunque... È una mostra itinerante sull'arte della post-migrazione. È una prima, la prima tappa di una mostra eh, che è nata mh, grazie a una collaborazione tra la Fondazione Imago Mundi, e racconteremo di cosa si tratta, e l'Agacan Museum di Toronto, dove poi andrà a febbraio. Mh, è una mostra curata da Marion Hill e Marianne Fenton e riunisce un uh, gruppo di artisti migranti. Migranti di prima, seconda e terza generazione sono stati selezionati da un comitato di esperti e hanno in comune eh, il desiderio, la scelta di affrontare dunque, la, la propria esperienza, l'esperienza migrante il privilegio ma anche la difficoltà eh, di vivere con eh, diverse eh, influenze culturali. Eh, 15 artisti, noi cominciamo a raccontare, a raccontare alcune delle opere esposte e lo facciamo
2: grazie a Marion Hill exhibition is called Don't Ask Me Where I'm From. We've invited 15 artists from many different countries, all of them are second
0: Questa mostra si chiama Don't Ask Me Where I'm From e abbiamo invitato 15 artisti immigrati di seconda o terza generazione che sono cresciuti in una cultura che è differente da quella dei loro genitori. Volevamo portare qui la loro creatività, le loro idee, per mostrare il valore del contributo di persone che vengono da luoghi differenti. L'abbiamo chiamata post-immigration, ma questo fenomeno si può chiamare in molti modi differenti naturalmente. C'è un lavoro di El Cid, l'artista franco-tunisino che è cresciuto in Francia da genitori tunisini e ha queste due identità per lui difficili da combinare. Così da adulto ha deciso di imparare l'arabo e anche la scrittura araba. Per lui questa è stata la chiave per accordare le due identità e così ha creato uno stile che ha chiamato calligrafiti, che unisce la calligrafia al graffito. Di solito i suoi lavori sono molto imponenti e pesanti, ma in questo caso voleva realizzare un'opera d'arte che fosse allo stesso tempo facile da trasportare. E interattive. Questo lavoro di calligrafiti è realizzato su due facciate, una in arancione e l'altra in blu, con la scritta Love is a miracle in civilization. E intende mostrare le due facce della sua personalità in un modo che non siano separate: quindi prima una e poi l'altra, prima il blu e poi l'arancione, come un insieme che cambia continuamente pur restando unica, e questo esprime perfettamente il suo modo di percepire se stesso.
1: Sì, un lavoro molto bello, molto importante e tra l'altro il SID ha lavorato anche al, a Parigi, nel, forse nel suo progetto più importante, all'Istituto du Monde arabe a Parigi, esatto.
2: So here we have a work by Guy Mualim, who is Brazilian, uh, his father is from Lebanon. Qui invece abbiamo un lavoro
0: di Ghi Mohalem, che è brasiliano, di padre libanese. Lui, quando è cresciuto, ha deciso di recarsi in Libano per imparare di più, a proposito della sua cultura, che non conosceva abbastanza, per capire cosa lo ha reso la persona che è. Anche perché il padre non gliene aveva parlato molto, tutte le immagini in mostra, abbiamo anche un video, sono state create durante il suo viaggio in Libano, che gli ha fatto capire molto di se stesso. Il titolo del lavoro, Shafarna, in arabo significa felice di conoscerla. Lui ha lavorato anche con la cera rossa e il rosso fa pensare al sangue, a quello familiare che lega ognuno di noi ai propri cari, ma anche quello della violenza dal quale suo padre è fuggito e che ancora esiste in Libano. C'è anche il video che è davvero bello, girato con il padre in Libano. Ci sono tre lingue, il francese, il portoghese e l'arabo. Lui parla le prime due, ma non l'arabo che è lasciato senza sottotitoli. Così noi visitatori ci sentiamo nella stessa maniera, non capiamo esattamente cosa sta succedendo e quindi sentiamo la difficoltà di comunicare con il proprio padre nella sua lingua natale. Tutto questo piano della mostra presenta lavori che riflettono sul linguaggio. Per alcuni la lingua rappresenta il proprio patrimonio, un'eredità. Per altri, invece, è una rottura che non riescono a superare. Questo, per esempio, è dell'artista Sarah Naple, che è inglese, ma nata da genitori indiani. Sua nonna parlava soltanto Punjabi, mentre Sara parlava soltanto inglese, e pur amando moltissimo questa nonna, non riusciva a comunicare con lei in maniera completa. Dopo che sua nonna è morta, Sarah ha deciso di imparare il Punjabi per conoscere la sua eredità, ma anche per capire cosa significhi essere musulmano in Gran Bretagna. Non parlando la lingua, non aveva mai potuto comunicare con la comunità Punjabi e così da adulta ha iniziato a imparare la lingua. Qui troviamo le tipiche frasi che conosce chi ha imparato una lingua. Come stai? Da dove vieni? Ma ci sono anche frasi dirette alla nonna, come mi vergogno, avrei voluto imparare il Punjabi mentre eri viva, eccetera. Quindi troviamo un po' di humor inglese in questa scelta di frasi molto standard accanto ad altre invece molto personali che non ti aspetti in un display come questo davanti a noi. Questi invece sono altri video girati da Marco Pavan, che fa parte del nostro team delle gallerie, un videomaker. Lui ha trovato molti ragazzi in Veneto e dintorni, da Pordenone, da Venezia, da Treviso, e ha posto loro alcune semplici domande a proposito della loro identità, in cosa si identificavano. Sono tutti di seconda generazione o trasferitisi in Italia da molto piccoli. Hanno un accento veneto, ma parlano della loro multiculturalità, di come vivono e come si sentono. È molto interessante ascoltarli, perché spiegano cosa accade a livello locale, che è simile a cosa gli altri artisti esprimono nel resto dell'esposizione.
2: Qui abbiamo un altro video, questa è di Tenjue Niki Nkwosi, è nata negli Stati Uniti, il suo padre è sud-africano e la sua madre era originale dall'Empire ottomanico, quindi una sorta di greco e questo è di
0: Teniwe Niki Nkosi, che è nata negli Stati Uniti da padre sudafricano e madre di origine greco-turca. Eppure essendo cresciuta negli Stati Uniti, ha sempre avuto l'impressione che il Sudafrica fosse casa sua. Da adulta ha scelto di andare a vivere in Sudafrica per rendersi conto che non si sentiva del tutto a casa, ma piuttosto divisa tra due luoghi, due culture. Quando è nata sua figlia si è chiesta come raccontarle, come farle capire cosa fosse una cosa, un posto di appartenenza e ha realizzato questo video.
2: Here we have qui abbiamo Erika Kaminski e
0: il suo lavoro si chiama Island. Per realizzare queste minuscole isole ha utilizzato dei cerotti che si usavano in laboratorio, quindi le opere hanno un carattere scientifico. Ma dentro lei realizza delle mappe e se si osserva con attenzione tutti questi motivi sono disegni, tutti realizzati a mano. Ed è la ripetizione di un poema in portoghese di Ferdinando Pessoa. Erika è nata in Brasile, parla portoghese, ma originariamente la sua famiglia era giapponese e Erika ha voluto capire di più della cultura di questo paese, delle tecniche tradizionali e ha tracciato delle mappe del Giappone, riuscendo così a combinare i due aspetti differenti della sua personalità. Poi queste isole sono appunto isolate, come accade in laboratorio per i batteri e mi sembra un ottimo modo per riflettere sulla parola cultura, che è il concetto che abbiamo discusso finora, ma anche la coltivazione di batteri
1: un lavoro calligrafico straordinario stiamo camminando per la galleria delle prigioni a Treviso eh, all'interno di questa grande mostra quindi c'è artisti eh, che si interrogano dunque sulla propria identità Don't ask me where I'm from ecco che saliamo al secondo piano con la curatrice di questa mostra, di Imago Mundi, che è un progetto più ampio di cui fa parte anche questa tappa a Treviso. So,
2: on the second floor, we're thinking about the two themes of home and memory. So we'll begin with home, how when you travel, how you create a home, how what you mean, what makes a home and, and, and all these, what it means to be at home So here we have an artist called Sukaina Kuba.
0: In questa seconda parte della mostra abbiamo riflettuto all'idea di casa. Qui abbiamo Sukaina, Cuba, nata in Iraq, ma ha vissuto in Canada e in molti altri paesi. Lei si descrive come una nomade e ha pensato per questo lavoro al tappeto che arrotolandolo o srotolandolo ci fa sentire a casa. Ma ha aggiornato questa tradizione realizzando il tappeto in lattice e lo ha dipinto.
1: Continuiamo il nostro racconto dai Magomundi, Treviso, Don't Ask Me Where I'm From, Abbiamo eh, raccontato la mostra, siamo quasi arrivati a eh, raccontare per voi l'opera di Elena Elasmar, che è con noi, buongiorno. Buongiorno Elena. Ecco dunque, eh, abbiamo il privilegio di averti qui, innanzitutto eh, tutti gli artisti selezionati appunto raccontano la propria storia, il proprio vissuto, il vivere un po' da sospesi tra due patrie o più patrie e ci puoi raccontare la, la tua di storia?
3: io sono cresciuta in Toscana da madre italiana e padre libanese e nonostante sia veramente la mia formazione molto italiana ma ho sempre mantenuto contatti e, tramite viaggi con la mia famiglia libanese e con il Libano appunto il paese e, Sì, è senza dubbio una componente che è sempre entrata in maniera molto forte nel mio lavoro, non so se nasca un po' dal fatto da non sentirmi mai a casa davvero da nessuna parte o a sentirmi sempre a casa in entrambe le, le situazioni ma diciamo che... Eh... Ho sempre cercato delle, eh, trovato quantomeno, delle assonanze anche tra proprio quella che è la, eh, la mia formazione proprio rispetto al paesaggio, all'architettura eh, fortemente italiana e quelle che invece sono anche le caratteristiche peculiari del Medio Oriente.
1: Che rapporto hai con con il Medio Oriente?
3: Sei stata, hai frequentato? Sì, 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 certo. Eh, Quando ero più piccola andavamo sempre almeno due o tre volte all'anno. Poi noi siamo comunque una famiglia molto numerosa che non male disseminata un po' in tutto il mondo ma che abbiamo un forte legame fra di noi. Quindi diciamo che è una relazione ancora molto viva, forse proprio di natura più affettiva che di di, pratica del luogo. È una relazione che continua comunque sempre tutto l'anno.
1: Ecco, come è riuscita Elena e la Sbarra a raccontare tutto questo poi in, nel lavoro in mostra, negli altri, ora non ci possiamo addentrare, ma insomma in questo qui
3: a Treviso. Forse questo mi, vorrei più saperlo dall'esterno perché per me è in qualche modo una, la contaminazione è naturale, non è una, una scelta consapevole. Eh, io comunque metto sempre in gioco il mio immaginario e nel mio immaginario eh, appunto rientra quello che è le cose con cui ho più eh, familiarità e vicinanza ma anche tutto quello che in realtà è più una mancanza, quindi anche una forma di appunto ehm, perenne senso di eh, spaesamento rispetto anche al presente
1: Dal punto di vista invece proprio dei mezzi utilizzati è una preferenza oppure
3: è più l'idea il concetto? No, penso sia più l'idea. Allora forse sono più, ehm, come si dice, i soggetti che ispirano al lavoro perché... Poi in realtà lavoro con tantissimi medium, quindi vanno appunto dal disegno alla pittura all'arazzo e in questo caso specifico l'installazione è un'installazione composta da tantissime fotocopie che partono tutte da una matrice unica che è un ricamo inchiostrato da un lato che io avevo usato anni fa per una stampa calcografica, quindi fatta al torchio, che poi ho continuato a utilizzare come matrice di stampa, però appunto su una fotocopiatrice, che eh, io posiziono la, eh, questa matrice e faccio una stampa, poi la sposto, ne costruisco un'altra. Questo, tutto questo insieme di eh, segni eh, che proliferano e si richiamano l'un l'altro vanno a creare questa composizione infinita che Forse proprio poi diventa più una sorta di immaginario geografico di segno, e, e quindi ecco è proprio sulla anche qui, c'è, come dire, sulla perdita della cioè la memoria. Che cos'è? È un qualcosa che siamo stati, ma che continua a, a produrre eh, nell'oggi dei punti di vista sempre nuovi.
1: Grazie, grazie molte. Grazie A questo punto vogliamo sapere tutto o insomma eh, di più sicuramente eh, della Fondazione Imago Mundi e per questo siamo con Enrico Bossan ci racconti proprio come è nata Imago Mundi.
4: Imago Mundi nasce nel 2007 da uno scambio Luciano Benettone è un artista sudamericano che doveva essere come un biglietto da visita, questa piccola tela come un biglietto da visita. Questo biglietto da visita poi si è tras- trasformato in una collezione su del Sud America, Occhio Latino, era il la primo nome della prima collezione, e da lì lui ha incominciato a pensare che sarebbe stato bello invitare artisti da tutto il mondo chiedendo a loro di dipingere una tela di dimensioni più ridotte. Noi la chiamiamo un'opera un po' più piccola ma è un'opera grande in tutti tutti i sensi questa dimensione ci permette di coinvolgere un numero molto grande di artisti quindi di comporre delle mostre molto complesse articolate in questi 12 anni di percorso di viaggio abbiamo raccolto oltre 167 collezioni 167 collezioni che sono suddivise soprattutto per paese ma non solo anche per etnie per gruppi e per realtà voglio dire diverse, esempio eh, ci sono la comunità degli aborigeni, c'è cioè gli Unit, ci sono eh, la Sicilia, no? ecco. quindi non è solo un paese, può anche essere una realtà diversa, come i poeti visivi, altro esempio che è una corrente artistica. Quindi 265-67 collezioni che compongono un mosaico di 27.000 tele. Queste tele sono in realtà un labirinto di lavori che ci permette di costruire delle mostre cambiando il percorso di lettura, perché ovviamente dentro ogni artista ha espresso una sua visione completamente individuale. Quindi le mostre, noi creiamo dei percorsi eh, alternativi per poterle vedere che non sono più quelle della suddivisione per paesi ma anche per temi. La prima mostra che abbiamo fatto qui alle Gallerie delle Prigioni per esempio riguardava il Sahara e quindi abbiamo scelto tutte le collezioni che vedevano artisti che venivano da quell'area geografica o il Giappone. Quindi i Magomondi è un progetto che non ha una sede, in realtà è qualcosa che orbita nel nostro pianeta, spostandosi e seguendo quelle che sono le poesie che gli artisti scrivono nella tela.
1: Grazie.
0: Pagine d'arte.
1: Ed eccoci il nostro spazio dedicato ai libri, ai volumi d'arte oggi un grande protagonista come Duchamp torna al centro dell'attenzione con un poderoso volume scritto da Marco Senaldi che saluto, buongiorno, bentornato
5: buongiorno, buongiorno per il poderoso poi
1: <ride> Marco Senaldi è critico, è un teorico, è un ricercatore ha pubblicato diversi libri, ne ricordo qualcuno Enjoy, il godimento estetico era non so, diversi anni fa, nel 2003 Van Gogh a Hollywood e ha scelto uh, di dedicarsi insomma, all'artista uh, proprio uh, più sperimentale, concettuale del novecento artistico allora innanzitutto come mai ha scelto di avvicinarsi a Duchamp? ma
5: eh, in, in realtà io dico sempre che questo libro avrei cercato di evitare di scriverlo ah, ecco <ride>
1: ricordiamo intanto molto... che è edito da Meltemi come diversi altri libri di Senaldi e il titolo esatto è Duchamp la scienza dell'arte
5: esatto perché su Ducian è stato scritto veramente tanto, sì, quindi sì. È, è, è uno degli autori più interpretati. Uh, poi mi piaceva, però, in effetti, quello che lui diceva delle interpretazioni, diceva, ma ah, uh, le interpretazioni della mia opera sono interessantissime, soprattutto perché dico molto uh, su chi le fa, più che sulla mia opera, e effettivamente questo modo di eh, ragionare rispecchia, secondo me, quello che è un po' alla base della sua, chiamiamola, estetica e filosofia. Cioè l'opera d'arte è soprattutto una specie di test. Ecco. Eh, questa, e soprattutto il ready-made è una specie di test. E questa frase io l'ho trovata eh, effettivamente in un'intervista televisiva. Cioè mi ero accorto che praticamente la seconda parte della carriera di Duchamp quelle in cui lui rilasciava interviste, collaborava a progetti cinematografici. Poi rilasciano molte interviste anche proprio in televisione, fino agli ultimi anni della sua vita, fino al 1967, eh, erano state pochissimo prese in considerazione dalla critica, no. anche la più raffinata. No? E Allora a quel punto ho detto, no, forse qui c'è qualche cosa da scavare. E ho scavato in due direzioni. Una direzione... Eh, appunto su questi materiali che cominciavano tra l'altro a essere visibili, eh, diciamo, online. è una direzione invece, nel passato, nelle sue fonti meno considerate, che appunto, secondo me, risalivano a tutta questa scienza dell'arte di fine Ottocento, che in realtà era estremamente nell'agenda degli artisti dell'epoca, da Sura, Pissarro erano tutti divisionisti, insomma, legati a queste teorie estetiche che andavano per la maggiore a quell'epoca, legate un po' alla psicofisiologia, sì. cioè all'assenza del contrasto cromatico, alla percezione, alla memoria, tutto questo tipo di eh, studi sul soggetto che a quell'epoca erano importantissimi. La differenza di Duchamp è che eh, lui praticamente non eh, trasforma questi saperi in opere d'arte, eh, diciamo, figurative preso sì. letteralmente questi oggetti da laboratorio e in pratica uh, le fa delle opere, perché se noi guardiamo le sue famosissime sculture ro- rotanti, eh, sono estremamente simili agli oggetti dei laboratori psicofisiologici che eh, andavano per la maggiore sia in Europa, a Parigi, ma anche negli Stati Uniti dove lui andava regolarmente, e ricordiamo che una figura chiave, che è Gertrude Stein, che tutti conosciamo no, per essere la protettrice.
1: Degli artisti Picasso, di Picasso. Sì.
5: Esatto, no? quella che compare anche nei film di, eh, di, di, di Woody Allen, no? sì. <ride> in quel film bellissimo Be Night in Paris, dove sì. si è gli negli anni '20, c'è anche lei. E lei, lei è stata la prima donna a laurearsi in eh, psicologia con il fratello di Harry James, cioè, cioè, questo William James eh, che a sua volta aveva chiamato Nustenberg, eh, un grande psicologo tedesco, eh, a Harvard. E quindi sì. io non dico che lei abbia fatto da ponte direttamente ma certamente questa conoscenza c'è cioè questo Beh, sapere certo. era diffuso, un'influenza era
1: diffuso. senz'altro
5: eh sì, è, molto, è altamente probabile. Infatti, la sua scrittura ripetitiva, riletta alla logica della, della psicologia, e, e lei aveva scritto degli articoli proprio sulla memoria, sull'attenzione. Mm. Cosa succede quando ti leggo prima due testi contemporaneamente, eh, quando vedi due immagini, e leggi un testo, cioè, ecco, tutti questi esperimenti in effetti <ride> hanno qualcosa di tra virgolette d'adaista insomma no? eh sì. e può mettere l'attenzione dello spettatore sotto, sotto inchiesta, sotto prova
1: eh, anche se in... guarda a Duchamp in una maniera differente Senaldi così
5: totalmente però, eh,
1: totalmente, appunto. Eh
5: sì, totalmente, totalmente. però eh, sono frasi che lui stesso ha detto eh, cioè, durante un'intervista molto tarda questo bellissimo documentario che potete trovare su Youtube tranquillamente, si chiama De Deschecs gioco di scacchi con Marcel Duchamp, di questo jean Tra l'altro un documentario premiato al, al premio Bergamo. Perché eh, vero, il primo governo esisteva negli anni 70 questo premio meraviglioso dedicato al cinema d'artista. Ecco, adesso esiste lo schermo dell'arte che è fantastico. Marco
1: Senaldi, come potete sentire, è un grande, grande <ride> esperto di video, di cinema d'artista, quindi è un piacere davvero ascoltarlo. Andremo subito a cercare questo documentario. Però in ah, effetti queste ah, sì. osservazioni eh, cambiano un po' la percezione della, che abbiamo di Duchamp attraverso sì. gli scritti critici che hanno messo evidenti in evidenza più altri aspetti, no? cioè meno eh, scientifici proprio.
5: Sì, sì, è vero. Altri sì, eh, però rimane sempre questo aspetto anche ironico. Però per esempio ci sono alcune battute che sono passate un po' come delle piccole prese in giro, non so, l'ingegnere del tempo perduto, oppure il rubinetto che smette di gocciolare quando non lo si ascolta, che rilette in questa chiave, ha un significato molto più profondo, cioè il rubinetto che smette di gocciolare quando non lo si ascolta era un esperimento che si faceva sull'attenzione uditiva, quando per esempio un rumore scendeva, 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 fino a capire quando il soggetto lo percepiva ancora. Oppure il tempo perduto in realtà è un termine tecnico per per indicare quell'intervallo che va tra tra lo stimolo e la risposta psicologia, quindi in questa mm. famosa scienza dell'arte. Io non voglio fare du uno scienziato, attenzione, <ride> eh, lui, lui rimane sempre quel grande, grande giocoliere funambolico che, che, che tutti conosciamo, però direi Però in effetti
1: che... illumina molte opere anche sì, di una... Sì, sì. Mm. è
5: un'altra luce, ecco, un'altra luce, un'altra luce, un'altra luce che secondo me poi però si ritrova nell'arte contemporanea, ecco recentemente ieri guardavo questo, non so se l'hai visto, questo magnifico Documentario dedicato a Olafur Eliasson su no, Netflix,
1: ah, non guarda, ancora,
5: poco. ma formidabile perché lui. Un ha altro però...
1: titolo da segnare allora, <ride>
5: quello su Netflix, però. Eh.
1: Bene, bene.
5: <ride> Dove Olafur, meraviglioso giocoliere anche lui della percezione, si rivolge alla camera, in situato, guarda in macchina e dice buongiorno prende un foglio rosa e dice spegnete tutte le luci e guardate un po' come funziona il vostro monitor se adesso metto questo foglio davanti alla, 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 alla telecamera no? effettivamente tu spegni le luci e vedi tutto rosa e poi dice: guardate adesso metto un foglio giallo e tutto diventa giallo cioè sta sperimentando eh, proprio con, con lo spettatore come ha fatto con tutte le sue grandi opere il sole alla Tate eh, no? le, certo. la cultura di, di gocce dove lui rifà una specie di, 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 di Arcobaleno, no? Fa, Tutti eh, i suoi
1: v- weather project, eh, esattissimo. Es- es- es-
5: es- 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 sono, sono, poi progetti sulla, sulla, percezione, perché che cos'è in fondo una, un arcobaleno, no? Cioè qualcosa che vediamo noi. E non c'è. Eppure, eppure guarda, questa cosa del giallo mi ha fatto pensare ancora a Duchamp Adesso sembrerò un invasato
1: Or, ormai, naturalmente, Marco Senaldi è dentro il problema di Luciano esatto,
5: il problema sarà vicino, no. no. Però c'è una battuta di Duchamp pure notte dove lui dice. A June, un mondo in giallo e noi allora diciamo vabbè sarà una cosa surrealista non so. Ma invece no perché era anche quello di un esperimento cioè che cosa succede se noi vediamo tutto sotto una luce gialla che non distingue più colori e questo effettivamente è quello che accade Cioè Beh. abbiamo bisogno del contrasto altrimenti perdiamo, perdiamo quasi tutto e questo, questo spiega questo spiega questo spiega molto, mo, molto del percorso di uscare che era un percorso sulla, sull'attenzione poi fondamentalmente no? su cosa vuol, dire, cosa vuol dire guardare l'arte quando la vediamo questo eh.
1: Beh, insomma è, avete capito è un libro importante un libro da non perdere davvero questo di Marco Senaldi per Meltemi Duchamp la scienza dell'arte che è, davvero illumina uno degli artisti cruciali del novecento di una luce completamente eh, nuova grazie grazie a Marco gra- Senaldi per gra- essere gra- stato con noi
5: grazie a voi
1: me ma vi saluto, con me lo faccio Tina Flaccavento che cura a tre, e dunque un buon proseguimento d'ascolto a tutti da Elena del Dragon.